0: Witam Was serdecznie kochani w kolejnym odcinku podcastu Mel Talks. Tym razem mam dla Was bardzo ciekawego, intrygującego i o niesamowitej wiedzy gościa. Moim gościem jest się Monika Michala, która jest psychodietetykiem e, i będziemy tutaj rozmawiały na temat postu przerywanego, e, przez który w sumie ostatnio był wybuch gniewu na moim Instagramie. Moniko, jeśli możesz, przedstaw się proszę moim grażynkom, bo nie wiem czy one Cię znają, e, a na pewno chętnie by Cię poznały.
1: Cześć Grażynki, ja też tak się zwracam do moich odbiorczeń. ja sama się utożsamiam z byciem Grażyną. E, tu już powiedziałaś, ja nazywam się Monika, jestem psychodeletyczką, jestem też e, dyretyczką kliniczną e, i trenerką personalną, e, aktywną od kilku lat w zawodzie, więc jestem związana i z kulturą diet, i ze światem fitness, tą bańką fitnessową, no i też z kanonem piękna, no bo tutaj ta psychodeletyka odgrywa... No, dużą rolę w moim życiu zawodowym, więc kanon piękna tu też się wpisuje. Zdecydowanie, właśnie miałam mówić, że chyba na
0: grażynkach świat stoi aktualnie, bo chyba nie ma takiego, wiesz, określenia, no bo ciężko jest określić osoby, z którymi, wiesz, gadamy przez sieć tylko, jako nasze przyjaciółki, no nie? No bo, no. A z drugiej strony też tak koleżanki, ciężko tak powiedzieć, a, a tworzymy taką grupę po prostu grażynek i uważam, że to jest piękne, bo grażynki się z prażynkami i jest to dla mnie bardzo sympatyczne skojarzenie, tak bym powiedziała nawet.
1: Po... Tak, i bardzo wspierające, nie? Że Ty się jakby jesteś jedną z nich. Przynajmniej ja tak się utożsamiam z moimi odbiorczyniami, że ja jestem taka jak one. Nie? jakby Nie jestem lepsza, gorsza, tylko tak, jesteśmy tak, wszystkie. Tak, tak. Takie same, jest, tworzymy społeczność i to jest wspaniałe w internetowym świecie. Tak, zwłaszcza,
0: że ja właśnie mam teraz taki przeskok, no bo konto mi w krótkim czasie dosyć mocno urosło i nagle zderzam się z takim e, czymś, że niektóre e, dziewczyny tak, nie wiem, nie, nie wiedzą jak do mnie podejść i zachowują się tak jakbym, wiesz, była kimś, jakim, a ja mówię, dziewczyny, ja jestem zwykłą grażą, jakby ja tu nie jestem nikim innym niż wy, ani kimś innym niż byłam w sierpniu, kiedy o moim koncie to słyszało, e, słyszało 3700 osób jakby i to było full, i to było wszystko. E, także staram się zachować jakby tą atmosferę najbardziej blisko ja. jak, jak może być oczywiście w pozytywnym rozumieniu tego słowa. Ale em, może zrobię taki background story, bo nie wiem, czy twoje y, odbiorczynie, jeśli wejdą i usłyszą naszą tę rozmowę, będą wiedziały o co chodzi. Generalnie klucza Sprawie jest takie, że ja jestem ma małą trójki dzieci, pół roku temu urodziłam e, ostatniego kaszera, kaszera premium e, i jakby to jest e, finito tej linii i ja z tej okazji jakby szykuję się do operację zmniejszenia biustu, ale żeby się zakwalifikować, to niestety muszę mieć BMI w normie. BMI, który jest chyba zmorą większości osób borykających się z jakimikolwiek problemami z wagą, no ale żeby to BMI mieć, jakby w normie zostać zakwalifikowaną, jezu, muszę po prostu się za to wziąć. I w moim trybie życia, z moim trybem działania i z moimi jakimiś tam problemami z ze zrzuceniem wagi w przeszłości, uznaję że to może być dobry moment, aby spróbować właśnie postu przerywanego. I post przerywany w moich oczach, jako właśnie zwykłej graży, która się na tym nie zna, wzbudza wiele kontrowersji w zasadzie od 2016, w którym o tym usłyszałam. I dzisiaj właśnie zaprosiłam Cię do tej rozmowy bardzo Ci dziękuję, że się zgodziłaś, po to, żebyś Ty swoim tutaj fachowym okiem powiedziała, jak Ty to widzisz, dla kogo uważasz, że jest taki post i kto na przykład nie powinien w ogóle się za to, za to brać, tylko znaleźć dla siebie inną drogę. Może takie wiesz, plusy, minusy yy, dla moich tutaj odbiorczyn, i ja sama chętnie posłucham, bo też je nie znam.
1: Mhm, dobra, no to jak ty zrobiłaś background, to ja zrobię swój background. Dziś Oczywiście. O moją historię z w ogóle dietyką i również z zaburzeniami odżywiania, dlatego że ja w swojej historii mam zaburzenia odżywiania dosyć konkretne i też bardzo długo nie zdawałam sobie sprawy że miałam aktywne schematy, tylko jako nastolatka próbowałam się odchudzać. Właśnie zostałam wpisana przez dietetyczkę szpitalną w jakieś normy, w kalorie. Przestraszono mnie jedzeniem, przestraszono mnie słodyczami, jakimiś innymi produktami. Dostałam dietę tysiąca kalorii w wieku nastoletnim, co było totalną głodówką. I potem, kiedy już byłam na studiach, bo zdecydowałam, że pójdę na, na dietykę to również wpisałam się w bańkę fitnessową, no i wtedy właśnie również usłyszałam o tym poście przerywanym. I też mogę powiedzieć, że próbowałam postu przerywanego, bo jest to po prostu strategia żywieniowa, nie jest ani lepsza, ani gorsza, ma swoje plusy i ma swoje minusy. I tutaj trzeba właśnie je wziąć pod uwagę, zanim zdecydujemy się, że na ten post wejdziemy. Ja kiedy do Ciebie napisałam, czy mogę coś Ci opowiedzieć o tym poście, to jakby zauważyłam tego czerwoną flagę w poście, dlatego że ja pracuję właśnie z nieprawidłową relacją z jedzeniem i pracuję z zaburzeniami odżywiania. A jednak post nakłada na nas pewne restrykcje, które nas odłączają od naszych ośrodków głodu i sytości, czyli odłączają nas od naszego ciała, które wysyła nam sygnały, kiedy my jesteśmy głodne i kiedy jesteśmy syte. I kiedy Ty powiedziałaś, że nie czujesz głodu rano, dlatego ten post będzie dla Ciebie dobry, to równie dobrze nie musisz być na samym poście, żeby nie jeść rano. Po prostu słuchasz ciała i nie spożywasz posiłku wtedy, kiedy nie czujesz głodu. Tak, tak, faktycznie to
0: ma sens, tylko yy, ja się zawsze rozbijałam o ścianę tego, że na przykład jak czułam głód, no to oczywiście jadłam i tak dalej, ale jadłam wiesz pod kurek, no nie, bo cały czas mi się wydawało, że ja się jeszcze nie jadłam, no, się na pewno jeszcze nie najadłam a najgorzej już było po prostu wieczorami kiedy, wiesz, siadaliśmy przy filmie, w końcu był taki moment oddechu to właśnie o tym też ci mówiłam wtedy, jak, jak rozmawiałyśmy chwilkę na priv i w momencie tego właśnie takiego wieczornego wyciszenia zaczynają szeleścić papierki wychodzą z szafy chipsiki, ciasteczka i to jest właśnie mój najgorszy problem i przez te powiedzmy trzy dni, które już jestem na tym tam poście przerywanym, mam taką obserwację, że yy, może chciałoby mi się coś tam zeżrzeć wieczorem, no bo wiadomo, że mi się chce, nie, jakby to się nagle nie zmieniło, ale fakt tej świadomości, że jestem na tym poście przerywanym, daje mi takie coś, że zastanawiam się, czy ja jestem głodna, czy potrzebuję sobie to zjeść, żeby się tam pogilać wewnętrznie i sobie dobrze zrobić tym jedzonkiem, czy naprawdę tak strasznie tego potrzebuję, bo jak złamię ten post, no to później jakby nic złego się nie dzieje, po prostu zacznę później jeść, znacznie później y, kolejnego dnia i mam wtedy taką chwilę zatrzymania, mam takie melka, kurwa, czy jest, jest to tego warte, czy jest to tego warte? I zazwyczaj wychodzi mi bilans, że jednak nie. I faktycznie wtedy nie jem i udaje mi się utrzymać gębę z dala od szafki łakoci i dobroci. Więc to jest, to jest takie moje spostrzeżenie. Natomiast e, przyznam szczerze, że po, po tej rozmowie z tobą właśnie, jak powiedziałaś mi, że e, o tych ośrodkach właśnie głodu i sytości, mam nadzieję, że dobrze mówię, e, mhm. że jak wstaję rano i jestem tak zajebiście głodna, żebym zjadła cokolwiek i nie odłączała się od tego jedzenia, żebym działała sama na siebie wspierająco. I Dokładnie jak zbicza trzastał, na drugi dzień miałam taką właśnie sytuację, tak mi burczało w brzuchu, myślałam po prostu, że się przewrócę i nie wstanę, Byłam taka głodna. Ale myślę sobie tak, dobra, yy, zostało mi tak naprawdę półtorej godziny do postu i tak mam trochę rzeczy do zrobienia, którymi się muszę zająć i mogę się nimi zająć, będąc głodna i jednocześnie wściekła, ale mogę na przykład napić się białka, bo ja jem bardzo mało mięsa, więc i tak białka mi brakuje i staram się je uzupełnić w inny sposób, więc po prostu rozrobiłam sobie tam białko, wiesz, z mlekiem, strzesnąłam sobie to białko i do jakby końca tego postu o tym białku wytrzymałam i w sumie nawet wyszło wtedy później, że zjadam normalne siadanie, no bo tak wynikło po prostu z mojego żyćka, ale jakby sam fakt ten, że miałam takie, dobra, no to białko jakby prawilnie, ono mi tam żadnych cudów nie zrobi, jest płynne, może to nie będzie aż tak dramatyczne i strasznie mi to na przykład pomogło, yy, bo Właśnie nie miałam takiego poczucia, że nie wolno i wiesz, tylko miałam takie dobra. To troszkę, a reszta po. To jest jakby fajnie, mhm. fajnie
1: to wyszło. Tutaj wyłapałam trzy albo cztery wątki i mam nadzieję, że niczego nie pominę, więc przede wszystkim zaczynając od tego, że wprowadzasz dialog wewnętrzny, czyli zastanawiasz się, czy faktycznie potrzebujesz w danym momencie jedzenia, czy jesteś głodna, bo często jedzenie intuicyjne i odpowiadanie na swój głód kojarzy nam się z tym, że kiedy my sobie pozwolimy na jedzenie, to po prostu będziemy jeść, 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 jeść i po prostu nie będziemy potrafiły em, przestać, nie? Tylko musimy mieć taką kontrolę nad sobą, takiego bata, żeby to nie poleciało w jakimś innym kierunku. A to jest całkowicie odmienna zależność, bo... Będziesz się obiadać tymi produktami, których sobie zakazujesz. Dlatego, że zakaz działa w ten sposób, że rośnie w nas napięcie, frustracja, no bo kto lubi, jak na... czas mu się odmawia.
0: Tak, jeszcze taki rebel jak ja, nie? że nie wolno Ci? Ja właśnie
1: Ci pokażę, że mi wolno. I sama sobie Dokładnie, tak robię. i robisz na przekór. I tak jest w innych działaniach. Ja u siebie w podcaście, bo też, też nagrywam podcast, w którym będzie więcej do posłuchania o tych wątkach, o których dzisiaj rozmawiamy. Często daję taki przykład, że gdyby ktoś Ci wszedł do domu i powiedział tutaj przestaw szafkę w ten kąt, tutaj biurko w ten, tutaj mi się to nie podoba, tamto mi się nie podoba, to Ty byś poczuła taki wewnętrzny opór, że dlaczego w sumie mi to robisz? Ja nie chcę tak. Mi się podoba w taki sposób, w jaki ułożyłam te meble. A jak działa na nas kultura diet i stosowanie zakazów dietetycznych, czy właśnie co do produktów, czy do ilości kalorii, czy do tam narzucania sobie kontroli makroskładników? Tak samo, wzmacnia w nas opór, więc rośnie napięcie, rośnie frustracja i jeśli my mamy już zakorzeniony schemat odpowiadania na zmożone napięcie, na frustrację i na emocje, które odczuwamy jedzeniem, to będziemy tym jedzeniem sobie właśnie rekompensować to napięcie, które generujemy, kiedy sobie odmawiamy tych produktów, które lubimy. Więc to jest takie błędne koło i często osoby, które przechodzą na dietę, dzień wcześniej mają syndrom ostatniej wieczerzy, na to też jest taka ja. nazwa, wiesz, że najem się wszystkiego tego, czego od jutra nie będę mogła. A przy odchudzaniu, przy jedzeniu intuicyjnym nie ma zakazanych produktów. Nie ma zakazanych tak, tak, produktów. Tak. Zawsze możesz zjeść i możesz jeść totalnie wszystko. E, o ile ci to nie szkodzi, wiesz, zdrowotnie, e, czy Ci to nie szkodzi przez jakieś alergie, nietolerancje i inne takie aspekty, no ale które są zdrowotne. Nie ma produktów, które są dobre i złe, jeśli chodzi o odchudzanie, no i nie ma produktów, które są tuczące, e, czy są wspierające od, w tym odchudzaniu. No i post nie jest tutaj żadną taką magiczną, e, jakby, żadnym magicznym rozwiązaniem. Dlatego, że badania pokazują, że niezależnie od tego, czy jesz trzy posiłki, czy pięć posiłków, czy masz okno żywieniowe, to spadek masy ciała następuje wtedy, kiedy masz deficyt kaloryczny. A więc kiedy jesz mniej niż wydatkujesz, wtedy następuje spadek masy ciała. Dla mnie ten post przerywany w tym momencie to jest właśnie
0: czymś, co wymusza mój dialog ze sobą i to przyznanie się przed sobą, że halo, ty nie jesteś głodna. Ob żartuszku jeden i wtedy mam takie okej, okay, no to odpuszczam, bo mam ten post i jakby, więc, więc to jest takie moje własne, nie wiem, homonto, które mnie powstrzymuje przed pójściem po prostu w szafę z, z dobrociami wieczorami i myślę, że pod tym względem to może być fajna rzecz, właśnie fajne rozwiązanie dla osób, których, którym ciężko jest nad sobą zapanować, jeśli chodzi o jedzenie, bo ja niestety mam to, że jakby jedzenie jest moim takim środkiem komfortu i czy jakakolwiek tam sytuacja stresowa i tak dalej, no to po prostu strzelają szafki i je jazda. Myślę, że dużo osób tak ma, bo też jak czasem coś o tym mówiłam, to właśnie dużo dziewczyn pisało, że, że mają tendencję do zajadania stresu I, i generuje to im jakieś tam problemy, natomiast wydaje mi się, że właśnie e, przez ten post przerywany e, ma się tą świadomość tego, co się je i na przykład e, w ciągu dnia ja wiem, że muszę zjeść dobre rzeczy, a nie byle gówno, Żebym dojechała do jakby końca tego postu na następny dzień, więc jakby staram się jeść trochę bardziej yy, przemyślanie i po prostu nie zapychać się byle czym. Yy, przyznam szczerze, że to są pierwsze trzy dni, odkąd yy, jakby jest rozalka na świecie, czyli przynajmniej od pół roku, gdzie, siedmiu miesięcy, sorry, że nie zjadłam żadnego słodycza. I jest mi z tym okej. Okay. I nie czuję takiej potrzeby. A nie, przepraszam, zadam jednego małego wafelka, ale no, on był tu sobie taki, więc jakby spoko. I to była jedyna jedyna moja potrzeba taka, ale to było chyba w pierwszy dzień tego postu przerywanego. I miałam takie, no okej, okay, ale raczej nie zjesz tyle kalorii, ile masz na dzisiaj, bo już była któraś tam godzina, że wiedziałam, że się nie wyrobię. I miałam takie, dobra, jak czujesz potrzebę, to sobie zjedz, bo później wywpadniesz w czekoladę i skończy się.
1: Przepadniesz. O, właśnie, nie? Czyli tutaj znowu wracamy do tego, że czego sobie odmówisz, tym potem, potem się e, obierz. I e, znowu znaczyłaś ten dialog wewnętrzny, który jest najistotniejszy w procesie zmiany, bo wszyscy czasami jemy emocjonalnie. Wszyscy czasami doprowadzamy do e, tego momentu przejedzenia, nawet dietetycy, psychodietetycy, specjaliści siedzący w jedzeniu, czy to trenerzy personali, no po prostu wszyscy, bo to jest ludzkie. Jedzenie nie jest tylko e, paliwem dla naszego organizmu, a spełnia bardzo wiele potrzeb, a tak naprawdę może spełniać każdą potrzebę, bo w momencie, kiedy mamy zaburzenia odżywiania, to jest potrzeba bezpieczeństwa i kontroli. Że ja mam kontrolę właśnie w jedzeniu, że go sobie odmawiam. To jest to poczucie, które daje mi sprawczość i daje mi decyzyjność. Idąc dalej, jeśli ja przeżywam na, e, wzmożone emocje, napięcie, jest mi trudno, mam wzrost stresu w życiu, to znowu to jedzenie będzie mi pobudzać ośrodek nagrody, czyli będzie dawać taki efekt... Uff, ok, dobra, zrzuciłam z siebie to napięcie. Z fizjologicznego punktu widzenia nam jest wtedy jedzenie niepotrzebne, bo my nie jesteśmy głodne. Natomiast spełnia to potrzebę taką psychologiczną, czyli odpowiada na nasz wzrost napięcia, ilość stresu, odczuwane emocje i to podkreślam naprawdę jest ok. Dalej idąc, potrzeba taka relacyjna, taka społeczna, przecież jedzenie jest obecne w naszym życiu. Oczywiście. My sobie okazujemy uczucia poprzez jedzenie. Wyrażamy, język. że Uczuć. kogoś lubimy, kogoś kochamy, mamy takie comfort foody związane z dzieciństwem, pamiętamy co nam robiła mama, tata, babcia i tak dalej, kiedy byliśmy kadhoży, kiedy byliśmy mali. I to są fajne wspomnienia. Nie fajne jest kategoryzowanie jedzenia, jeśli chodzi o które jest dobre i złe, dlatego że wtedy wzmaga się taka obawa i lęk przed jedzeniem. I tutaj jak powiedziałaś o tym, że zjadłaś sobie coś słodkiego, to jest jak najbardziej ok. Znowu wprowadzamy takie produkty do diety i odpowiadamy na te nasze zachcianki, na te nasze potrzeby, cały czas będąc świadomymi, że to my podejmujemy decyzje. Tak, Bo tak. kiedy Ty sobie czegoś odmówisz, to wprowadzasz zakaz i masz takie poczucie st straty. Dlaczego mi nie wolno? Ktoś inny może, a ja nie. Tu Natomiast się totalnie... ty... o, przepraszam cię. Mhm. Bo tu się, tu, tu się totalnie
0: na, nasuwa takie pytanie, co w takim razie myślisz jako psychodietetyk, który właśnie porusza to wspieranie siebie w tym całym procesie, o cheat dayu. Bo na przykład dużo osób ma tak, że, że ćwiczy i wiesz, odmawia sobie, jest na tej diecie i mówi sobie, dobra w sobotę mam, mam cheat day, czy tam cheat meal i ten, moim zdaniem i na moim przykładzie, bo przecież też to, też to stosowałam, działało to zajebiście destrukcyjnie, to, u mnie to się kompletnie nie sprawdza Totalnie, bo cały tydzień tak. zapierdzielałam po to żeby się ożyć jak świnia w sobotę i leżeć potem jak klesz i wręcz byłam chora po tym co zjadłam i boleł mnie brzuch i mnie to obciążało, więc yy, co ty o tym myślisz, jestem szalenie ciekawa i aż po prostu ci przerwałam, przepraszam
1: yy, tutaj wiesz że jeszcze to kończę że kiedy ty podejmiesz ze sobą dialog wewnętrzny i powiesz sobie okej okay, ja nie potrzebuję teraz tego jedzenia nie potrzebuję tych słodyczy to podejmujesz świadomą decyzję w oparciu o to co Cię wspiera albo co Cię nie wspiera i o to co chcesz i nie chcesz bo możesz mieć ochotę na czekoladę ale jednocześnie możesz nie chcieć jej zjeść bo ona Cię nie wspiera w dążeniu do Twojego celu i wtedy Ty podejmujesz świadomą rezygnację więc nie wchodzi to poczucie straty i teraz e, przechodząc do e, Chitmila i Chitdeya, i tak się akurat złożyło, wiesz to, że ja skończyłam e, parę dni temu rozdział w, w swojej książce, którą aktualnie piszę, właśnie o Chitdejach no. i właśnie o czyćmilach, więc jestem na bieżąco ze wszystkimi badaniami, które przeczytałam, żeby napisać ten rozdział, żeby sobie po przypomnieć cheat meal, cheat day totalnie odłącza nas od poprawnej relacji z jedzeniem i wpływa bardzo destrukcyjnie. I tutaj są jest kilka takich haczyków, na które możemy się złapać, dlatego że stosując cheat day e, czy cheat meal e, możemy tak jakby przyjadać wygenerowany deficyt w ciągu tygodnia. My zawsze mamy prawo do jedzenia i niezależnie czy to jest sobota, niedziela, czy to jest jakiś dzień na tygodniu, jeśli masz na coś ochotę to on nie odmawiaj sobie tego, tylko po prostu to zjedz. Nie musisz czekać do określonego dnia. Skąd wiesz, że za tydzień w sobotę będziesz miała ochotę na burgera? A tutaj, kiedy sobie odmawiasz tego jedzenia w, na tygodniu, to ta potrzeba, ten opór tak w Tobie rośnie, że w końcu w sobotę ja będę mogła to zjeść i wtedy właśnie doprowadzamy często do przejedzenia. I jest taki mit, który dalej krąży w internecie, w ogóle w mainstreamie, że cheat, cheat day czy cheat meal napędza metabolizm. Nie, to nie jest zabieg metaboliczny, to też nawet nie jest zabieg psychologiczny, jeśli chodzi o relacje z jedzeniem, no bo tu już wspomniałam, że cheat day pogarsza tą relację z jedzeniem, bo my kategoryzujemy, że czegoś wcześniej nie możemy, tylko w ten określony dzień, więc ten podział żywności na dobrą i złą, też przewidujemy przyszłość, czyli pewnie się zabezpieczamy kalorycznie, żebyśmy miały pulę kalorii do zjedzenia, a więc się głudzimy na tygodniu, albo odmawiamy sobie jedzenia, więc tutaj to błędne koło cały czas się nakręca. A po trzecie, kiedy my doprowadzimy do takiego stanu przejedzenia, to nie jest spierające dla naszego ciała, bo my, no, to nie jest komfortowe. Jak się czujesz, kiedy jesteś taka najedzona jak bąk, nie? Albo Kleszcz umierający. Totalnie nie masz ochoty się ruszać, nie masz ochoty nic robić, tylko siedzisz na tej kanapie i czekasz, aż się strawi. I tak wszyscy mamy, więc jakie to jest napędzenie metabolizmu, skoro po tak obfitym posiłku nie masz ochoty się ruszać. A nakręcanie, nakręcanie metabolizmu jest możliwe tylko wtedy, kiedy my zwiększymy ilość ruchu w ciągu dnia nie chodzi tylko o treningi, ale w ogóle o ruch. To, czy gestykulujesz, no teraz nie widzisz, ja macham rękami, bo jestem osobą dość energetyczną i ja przykładowo mam wyższe takie, to, mm, taką spontaniczną aktywność fizyczną, niż osoba, która jest ym, ode mnie bardziej cicha, taka bardziej stonowana, nie ma tyle sobie energii, nie skaczę na przykład tak na krześle ile ja skaczę, bo tutaj faktycznie przy tym palę kalorie. E, dodatkowo ja na przykład nie używam windy, tylko chodzę schodami, dojeżdżam rowerem do pracy, więc to wszystko... Pali te kalorie, natomiast ruch nie jest narzędziem w moich oczach do palenia kalorii, a jest taką moją podstawową potrzebą ciała. Bo ja dzięki temu, że się ruszam, też mam swoje zdrowie psychiczne w, Oj, tak. fajn, w takim fajnym optimum, bo ruch pomaga nam znieść to napięcie. Tak, i na przykład yy, mam czasem
0: wrażenie. Yy patrząc na siebie, czy dziewczyny, z którymi rozmawiam, grażynki moje, że często jest tak, że dziewczyny, mamy, które zaczynają jakąś tam swoją przygodę z zgubieniem kilogramów po porodzie, no bo wiadomo, że z czasem jest trochę ciężej, jak się ma dzieciaki, mają do siebie bardzo często żal, że jakby co z tego, że dieta szła dobrze, kiedy one na przykład nie dadzą rady poćwiczyć tyle, ile by chciały, no bo mają obowiązki wynikające z macierzyństwa. I widzę tutaj właśnie takie wypływające z nas poczucie winy i takie, wiesz, problem do samej siebie, że kurde, a mogłam ruszyć dupę, a coś tam. I co ty nie byś zalecała takim osobom mogłaś. właśnie?
1: Często po prostu nie mogłaś i chodzi o to, żeby dopasować swoją dietę i poziom swojej aktywności do naszych możliwości, do naszych zasobów. Bo jeśli, wiesz, ja nie mam dzieci, jak do Ciebie pisałam, to jestem bezdzietna blogerina, chociaż bloga nie prowadzę, a mam e, Instagrama. E, I jak ja słyszę, że wszystko jest kwestią organizacji, to mnie szlak trafia. Nie mówi nawet, bo ja dostaję takiego szlakę trafen, że mam ochotę po prostu wejść i dokładnie, no mnie, mnie szlak trafi. jak ktoś mi powie, a po prostu weź to zrób, kiedy ja mam e, dwa albo trzy, można powiedzieć, zawody, prowadzę współpracę indywidualne, prowadzę media społecznościowe, mam regularny podcast i tak dalej, mam tyle obowiązków i jak jedna rzecz mi się popsuje po drodze, no to mi się walą kolejne rzeczy i to nie jest kwestia organizacji. Oj, tak. Ja też czasami rezygnuję ze swojego treningu, z jakiejś tam dawki ruchu, bo po prostu zmusza mnie do tego życie. Tak, ale to najbardziej jest i najbardziej mnie w sumie mieszy to, bo jak ktoś na przykład mnie obserwował dłużej,
0: to mówię do moich stałych grażynek, to zawsze, po prostu zawsze mnie było tak, że wiesz, zaczynałam jakąś aktywność fizyczną, coś się tam zaczęłam ogarniać i fajnie się działo. Jeb, rotawirus. Jeb, okres, nie? Jeb, dzieci chore. Jeb, ja chora, nie? Boom, auto się zepsuło i jest jakiś taki mega, wiesz, problem i mega zwała. To znowu, wiesz, jakaś bezsenność. I y, wydaje mi się, że w życiu każdego tam dorosłego człowieka, który stara się tam dorobić, nawet nie trzeba mieć dzieci, tylko stara się coś osiągnąć. Trzeba naprawdę Ciężko zapierdzielać ostatnimi czasy, żeby faktycznie coś mieć. Jest tyle zmiennych i tyle rzeczy zależy nie do końca od nas, że naprawdę obwinianie siebie o to, że kurde, dzisiaj nie pojeździłam na rowerku i jakby kładzenie na szali całego tego dorobku, który my już mamy, no bo przecież wcześniej szło nam dobrze, prawda? I rezygnowanie z tego, nie? No bo o, dzisiaj mi się nie udało, to do dupy jestem tam i wiesz. To, i dla mnie to jest tak złe i to jest tak błędne i ja się sama też na tym właśnie łapię, i Z tego, co właśnie słyszałam do dziewczyny też, że mimo, że jestem bardzo świadoma tego, jakie tam procesy u mnie zachodzą, bo udało mi się to w miarę tam ogarnąć, to mam też często właśnie tak, że a mogłaś jeszcze, a czuję to, wiesz, moje ciało tak leży i tylko a,
1: zabicie mnie, a ja mam takie, e, może byś jeszcze coś zrobiła, nie? No właśnie, nie mogłaś. Tutaj trzeba szanować swoje zasoby psychoenergetyczne, czyli swoje zdrowie fizyczne i zdrowie psychiczne, bo nie ma jednego bez drugiego. I tutaj bardzo ważne jest to, żeby nie wchodzić na drogę odchudzania, czy w ogóle zmiany nawyków, jeśli chodzi o to żywienie albo ruch, tak, że dajemy z siebie 100%, bo to nie jest sprint, a to jest, to tylko jest maraton. Więc jeśli Ty wystartujesz z nierealnymi oczekiwaniami wobec siebie, i dopasujesz całe swoje życie pod odchudzanie, to gwarantuję, że to nie wyjdzie. Bo odchudzanie, czy w ogóle odżywianie, czy aktywność to są elementy życia, a nie jego całość i dodatkowo takie generowanie w sobie wyrzutów sumienia doprowadza do tego, że masz właśnie to poczucie winy i masz obniżone to poczucie własnej sprawczości czyli masz takie przekonanie, że okej, okay, jesteś beznadziejna jesteś leniwa, nic Ci nie wychodzi i w ogóle to już po co w ogóle się starać skoro e, wszystko jest do dupy i, i Ci nie wyszło i wiesz, to nakręca takie błędne koło e, gdzie znowu my nie podejmujemy działania, a spalamy tą energię na to, żeby sobie dowalać to Ci Oj, tak. nic nie da te wyrzuty sumienia Ci nic nie dadzą. Czyli jeśli dzisiaj coś Ci nie wyszło, albo popłynęłaś w jedzeniu, czyli tam zjadłaś więcej, przyjadłaś się, miałaś napad obiadania, to zastanów się jaka była tego przyczyna, bo często jest to stres, jest to nieodpowiadanie na głód w ciągu dnia, jest to wzrost trudnych emocji, wzrost napięcia i my, tak naprawdę nasze ciało szuka pomocy w tym jedzeniu, bo znowu pobudza ośrodki, ośrodek nagrody w mózgu, czyli daje to uczucie ów. I znowu jedzenie jest ym, takim samym, taką samą odpowiedzią, jaką y, są papierosy, alkohol u niektórych, czy też jakaś rozrywka. To wszystko pobudza nasz ośrodek nagrody w mózgu, więc nas budcuje i tutaj wracamy do tego efektu właśnie ów, czyli zejście napięcia. Dobrze, Monia, a powiedziałaś, że y, piszesz jakąś książkę. Może chciałabyś
0: powiedzieć tutaj grażyneczkom wspólnym? Y co w tej książce będzie? Co będziemy mogli w niej znaleźć? Bo właśnie, yy, no, nie ukrywam, że zaciekawiłaś mnie tym. Ciekawa jestem, co tam będzie.
1: Jestem, no ja pracuję właśnie jako psychodietyczka. Yy, chociaż wcześniej jako dietyczka kliniczna zajmowałam się głównie insulinoopornością, hipoglikamią reaktywną która przy tych postach przerywanych bardzo trzeba uważać. Dodatkowo Hashimoto i też zdrowie kobiece. Ja w ogóle zajmuję się głównie kobietami. Natomiast psychodietyka jest taką moją miłością, dlatego, że tutaj wchodzi też obraz ciała, takie poczucie niewystarczalności, ta bańka fitness, o której wspomniałam, czyli narzucony obraz ciała, jak mamy wyglądać, jaki mamy mieć poziom tkanki tłuszczowej i cały czas te dwa gagatki nam wrzucają że my nie jesteśmy okej okay, tak, jak jesteśmy. Ty nie musisz się odchudzać. Ty nie masz żadnej powinności do tego, żeby się odchudzać. I często mój zawód niestety jest kojarzony z tym, że przychodzi ktoś do mnie, a ja mu mówię schudnij tyle i tyle. To nie jest moja rola. Mi nic do tego, jak ktoś wygląda. I jeśli ktoś przychodzi do mnie po pomoc, to ja mu tu pomoc daję, natomiast cały czas pielęgnuję w nim to, że on jest okej okay, taki, jak jest. Hmm. Bo tutaj kilogramy nie świadczą o naszej wartości. E, I w mojej książce przede wszystkim będzie pokazane, e, te relacje z jedzeniem, e, pokazane jak kultura diet, kanon e, piękna, e, bańka fitness na nas działa, e, jak wejść na tą drogę takiego wspierającego się odchudzania albo zmiany nawyków żywieniowych, żeby nie paść na tym sprincie, tylko faktycznie wprowadzić na stałe zmiany do swojego życia. Do mnie odezwało się wydawnictwo, kiedy właśnie chyba ta pani redaktor posłuchała mojego podcastu, też niedługo zostanę wykładowczynią na uczelni, też mam swoje wiesz, jakieś tam kursy, szkolenia i mam kontakt z tymi moimi dziewczynami, ja Ci powiedziałam, że moje konto dosyć wolno rośnie, dlatego, że ja z tymi swoimi odbiorczyniami mam stały kontakt. Dziewczyny, które brały udział w jakichś moich takich wyzwaniach albo raczej takich merytorycznych coachingach cały czas do mnie piszą i mówią słuchaj, ja się uwolniłam od wagi. Ja już na siebie nie patrzę przez pryzmat tego, ile kilogramów ważę. Dzięki temu nie objadam się, przepracowałam swoją rację z jedzeniem. Wiem, że nie muszę tych swoich emocji ukrywać pod jedzeniem. A nawet jeśli je ukryję, to dalej ja jestem ok. Ja przestałam się do siebie dowalać tylko czuję, że to ja mam decyzję i ja mam sprawczość, jeśli chodzi o to odżywianie. No Piękne po prostu to, to są jest. tak wspaniałe wiadomości i mi serducho rośnie wtedy, dlatego ja tak dużo czasu poświęcam na edukację na Instagramie, bo widzę, jakie jest duże zapotrzebowanie i jak wiele kobiet wciąż przez tą kulturę diet i przez bańkę fitness czuje się ze sobą źle i czuje się nie okay. I też wiem to dlatego, że ja byłam w tym miejscu. Byłam i w jednym i w drugim jako trenerka personalna, ciągle miałam do siebie pretensje, że nie jestem szczuplejsza, nie jestem bardziej umięśniona, nie jestem silniejsza i tak dalej i nie patrzyłam, że moje ciało daje mi naprawdę mnóstwo możliwości do tego, żeby się ruszać, a przede wszystkim dzięki temu, że mam to ciało ja mogę żyć.
0: No, to powiem ci od siebie na, na, to, na to, co mówisz o tej książce i tak dalej, że ja poproszę egzemplarz z autografem. Wystarczy mi powiedzieć, gdzie mam zakupić i będę po prostu lecieć jak dzik w sosnę i, i kupować. Bo m, kto tam mnie obserwuje z, z dawnych czasów, to doskonale wie, jaką ja zajebiście długą drogę przeszłam od tego, żeby przestać nienawidzić swoje ciało i zaakceptować je taki, jak, takim, jakim jest i przede wszystkim docenić je za to, co już zrobiło bo jakby, kurwa, urodziłam trójkę dzieci, to ciało jest no kozackie, ono jest super, ono wykarmiło trójkę dzieci, urodziło je, donosiło je, jakby, no one się tam uległy w środku, jakby nie, nie spadły mi z nieba nagle na ręce. I y, tyle wspaniałości, ile może kobiece ciało dać. Y, nie tylko jakby to, że urodzi to, to, to dziecko na świat, ale y, ono daje nam siłę, daje nam często zdrowie. My możemy się czuć tak wspaniale w swoim ciele, a właśnie przez te wszystkie kanony piękna, które są jakieś i, i to jakby jak ludzie też na nas patrzą, kiedy jesteśmy trochę większe, S to wszystko sprawia, że zapominamy o tym, jak bardzo zajebiście może być, kiedy się sam pokochasz. Ja nawet jak rozmawiałam z moim mężem teraz o tej operacji piersi i tak dalej i jakbym mówiłam mu, że szczerze, gdyby nie to, że naprawdę nie chcę mieć takich wielkich cycków, bo mi kręgosłup strzela, to ja bym w ogóle by się nie, nie odchudzała. Jedyne, co bym zrobiła, to troszkę się chciała umieśnić. Do reszty mi to odpowiada. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że moje ciało to jest tak naprawdę tylko i aż ciało, bo to jest tylko ciało i ono nie musi wyglądać tak, jak ktoś by chciał, by mogło mi dobrze służyć i bym mogła ja się w nim dobrze czuć i by było dla mnie fajnym domem, jakby dla mojej duszyczki i dla tego wszystkiego, czym jestem. Jakby ciało to jest jedno, ale to, co się w nim mieści, to nie jest tylko tłuszcz i tak dalej, to jest cała osoba, która może być wspaniała bez względu na to, czy to ciało jest duże, czy to ciało jest małe, bo to w ogóle mnie nie definiuje w żaden sposób. I to było takie break free, jak sobie to uświadomiłam, że moje ciało to jest tylko powierzchnia. I jakby fajnie, jeśli ta powierzchnia jest zdrowa, ale ona nigdy nie będzie zdrowa, jeśli środek będzie cierpiał z powodu tego, jak go na powierzchnia. Bo to jest to błędek, o którym cały czas mówisz. Więc na pewno, jeśli takie wspierające, sikalafon treści będą w tej książce, to zdecydowanie będę, będę pierwsza, która ją kupi, tylko będę cię błagać o, o podpis, żeby się zgadzało, Możesz tam dać dedication dla Grażyny. Podpiszcie. I ten. I, I totalnie będę chciała ją przeczytać, bo to jest cała całe ta treść książki, o której wspomniałaś, to jest jakby opis wszystkiego, przez co przechodziłam na przełomie roku 2019, 2000, nawet powiedzmy do 22, bo jakby ja cały czas jestem w procesie, bo jakby ciąża trochę to zamroziła, no bo jednak byłam w ciąży i tak dalej, wtedy się inaczej patrzy na ciebie to jest takie, a dobra, jesteś w ciąży, jakby, jakby live, nie? I teraz po, powoli wracam do tego, jakby wracam do tych swoich takich marzeń o tym, że ta relacja z jedzeniem może być naprawdę wspaniała i może być fajna i może po prostu wspierać to, czym jestem w środku, a to, czym jestem w środku, wspiera to, czym jestem na zewnątrz, czyli to generalne well-being. Także mega, mega super temat to jest dla mnie. I chciałabym Ci teraz zadać yy, Parę pytań odnośnie właśnie tego postu przerywanego, bo tu tematy się nam kleją mocniutko. E, jakby wiesz, widać, że się zebrały dwie laski, które tak lubią wspierająco nie na temat wagi <nieś> i wszystkiego. E, I musimy teraz tutaj e, ukontentować graszki, które interesuje stricte post e, przerywany. E, czekaj sekundkę, tego sobie sprawdzę. E, czy post przerywany można stosować przy karmieniu piersią?
1: Wiesz co, ja bym powiedziała, że, że nie zalecam, dlatego że karmienie piercie w ogóle okres laktacji jest bardzo energetyczny dla naszego ciała i masz wyższe zapotrzebowanie niż w trzecim trymestrze, więc skoro Twoje ciało jest odpowiedzialne za to, żeby wykarmić drugiego człowieka, który się właśnie pojawił na świecie, to Ty jedz wtedy, kiedy jesteś głodna, bo wtedy faktycznie ta energia pójdzie Ci na to, żeby dać jeść, swojemu dziecku, no, no tak to wygląda i to nie jest dobry czas żeby się odchudzać to jest dobry czas na kształtowanie lepszych nawyków żywieniowych bo ty nie musisz mieć takiego podejścia, że okej, okay, muszę schudnąć żeby kształtować dobre wybory żywieniowe i żeby wybierać tak, żeby odżywiać swoje ciało od środka, żeby dobrze go traktować, żeby traktować je z szacunkiem bo szacunek do ciała to również właśnie odżywianie go, nawadnianie, noszenie wygodnych ubrań, dobre e, traktowanie e, samej siebie, też szanowanie swoich zasobów e, psychicznych i fizycznych. To jest cała no, całość, a odżywianie jest właśnie tylko elementem.
0: Powiem Ci szczerze, że y, no, jestem świeżo po zakończeniu karmienia i myślałam, że trochę się traktuję wymówkami. Oczywiście wiesz, już sobie wyrzuciłam, nie? że to jest pewnie wymówka, że karmisz, nie? klasycznie, ale dosłownie mam jakby krótką perspektywę i widzę te momenty, w których po prostu, wiesz, nawet starałam się jeść tam spoko, a nagle było bum, zeszeli wszystko, co masz na swojej drodze natychmiast, natychmiast musisz to zjeść. Ja to zjadałam i nawet nie to, że mnie to, wiesz, cieszyło, czy mi to robiło dobrze, tylko po prostu tak jakby mój organizm nie chciał, wiesz, yy, zatłuc, jak ja tego nie zjem, musisz hmm. szybko teraz zjeść. I dosłownie zaraz potem Rozalka jadła i, i po tym, jak ona już zjadła, to już więcej było potrzeba. To było dosłownie taki wiesz, wyrzut potrzeby mojego organizmu, który był dostrojony chyba pod karmienie dziecka i wiedział, że ona zaraz będzie jadła. Jak się nie najesz, to tam kipniesz przy niej. I dosłownie teraz, jak już skończyłam karmienie, tego kompletnie nie ma. Ja nie mam w ogóle tych napadów głodu, które były wcześniej. Jedynie te wiesz, szukanki takie po szafeczkach, nie?
1: I widzisz, ośrodki głodu i sytości, czyli Twoje ciało dało Ci znać, ok, potrzebuję teraz energii, czyli daj mi jeść. I dalej, kiedy skończyłaś karmić, to nie musiałaś narzucać na siebie kontroli, że teraz tylko dieta, teraz będę jadła mniej kalorii, tylko sama zauważyłaś, że ten poziom głodu się zmniejszył. Tak, tak, Bo nasze ciało wie lepiej. To my próbujemy je dostosować, jedząc pięć posiłków dziennie, co trzy godziny, albo jedząc taką e, ilość makroskładników, albo kilokalorii. Ja pracuję z dziewczynami, które na przykład stosują takie powinności wobec siebie, że ja się powinnam najeść taką porcją. Ale dlaczego? Kto tak powiedział, nie? Kto, kto tutaj kto tak wydaje powiedział? jakby racje żywnościowe? O co tu chodzi? Tak, i to, nie, to że masz ileś tam ym, kalorii na talerzu, to, to nie oznacza, że ty, ty się tym najdziesz. I kiedy czujesz głód, to odpowiadaj na ten głód. Wybieraj dobrze, wiadomo, świadomie. E, wybieraj produkty, które będą Cię odżywiać, bo to nie chodzi o to, że jedzenie intuicyjne to jest takie, wiesz, hulaj, dusza, piekła nie ma i mogę teraz jeść e, tylko słodycze albo tylko przetworzone rzeczy, bo to wszystko idzie do Ciebie do środka. Więc albo Cię odżywia, albo e, wpływa na Ciebie negatywnie. Więc to Ty znowu podejmujesz decyzję. Natomiast ta powinność i to odraczanie, Potrzeby zaspokojenia głodu i to niedojadanie zawsze nam wyjdzie bokiem. I kiedy Ty nie dojesz w jednym posiłku, to przejesz się w kolejnym. Dlatego, że zaburzysz so. działanie ośrodków głodu i sytości. So. I tak jak właśnie to powiedziałaś wcześniej, że czułaś, że jesteś tak głodna, głodna, głodna i musiałaś e, wypić tam białko, czy właśnie na to postawiłaś, to dalej, jeśli byś odroczyła zjedzenie, nawet o te półtorej godziny, to byś miała trudności, nawet nie, że w kolejnym posiłku, tylko jeszcze w kolejnych posiłkach. Do końca dnia byś miała problemy z odczuwaniem sytości. Dlatego komponowanie zdrowego talerza, objętościowego, gdzie tam będzie i białko, i błonnik, i węglowodany, i tłuszcze, jest tak ważne, bo to nam daje sytość. To jest po prostu. Ja słucham tego, co mówisz, i to jest
0: identycznie wszystko. Jest tak, jak ty mówisz, i działo się to na przestrzeni ostatnich trzech dni właśnie u mnie. I ja tylko powiem, żeby ci nie wchodzić w kompetencje, że PS to prawda. Więc <śmiech> ja się <śmiech> ze wszystkim totalnie tutaj zgadzam. Ale grażynki, wracamy do nich, bo przy się, my się nigdy nie nagadamy tutaj. Ja widzę, że to, to będzie trzeba jeszcze grubszą, może kiedyś w przyszłości jedną rozmowę zrobić. E, I teraz tak, jedziemy dalej. <śmiech> Czy to dla każdego, jak zapełniać okno i jakie godziny wybierać, żeby
1: nie zrobić sobie krzywdy? Fajne pytanie. I zobacz, tutaj jest bardzo indywidualne podejście, bo post przerywane to jest ogólnie taka strategia żywieniowa, nie? I jakby jeśli chcemy korzystać z jakiejś diety, że po prostu potrzebujemy nazwać, że nasza dieta jest jakaś, to ja bardzo polecam od siebie zasady diety śródziemnomorskiej albo zasady diety dasz bo one są naprawdę fajnie skomponowane, też zdrowy talerz, który jest dostępny do pobrania nawet z naszych stron rządowych. Tam też jest nawet to spoko opisane, bo za to e, odpowiada profesor Jarosz, którego, z których podręczników ja się sama uczyłam na dydetyce i to jest tak fajnie, fajnie przekazane. I tak, post może być różny, może być 16 godzin postu do 8 godzin jedzenia, może być więcej, czyli np. 20 godzin postu do 4 godzin jedzenia. Tutaj każdy sobie dobiera to indywidualnie. I to nie o to chodzi, że im mniejsze okno żywieniowe, tym ja na pewno e, na, zjem mniej kalorii, bo też, jeśli ktoś nie ma świadomości żywieniowej, to będzie myślał, że jak zje tylko w te 4 godziny, to przez 20 godzin będzie chudnąć. A jest znowu, jeśli nie ma deficytu energetycznego, to ta waga nie będzie spadać. E, też bardzo, to już wspomniałam, że nie polecam dla osób z insulinoopornością, postu przerywanego, chociaż niektórzy tam mówią, że to jest jak najbardziej fajne, bo wtedy e, ta insulina nie zostaje wyrzucona. No nie, bo nasz organizm nie robi nam na złość, że pojawia się insulinooporność. On się broni przed przeładowaniem energetycznym Właśnie włączając oporność na insulinę. E, więc tutaj znowu takie restrykcje narzucane na siebie nie będą na nas dobre i może pojawić się hipoglikemia reaktywna. Bo przykładowo, jeśli ktoś sobie e, założy, że je od 10 do 14, a weźmie leki które mają być połączone z posiłkiem na noc, to rano doprowadzi do tego, że obudzi się z obniżonym poziomem cukru. Więc ta mhm. potrzeba jedzenia będzie jeszcze większa i też będzie to zaburzać znowu te ośrodki głodu i stitości, o których ja tak bardzo dużo mówię. E, więc tutaj w przypadku na pewno karmienia, insulinooporności, do konsultacji z dietetykiem 1 na 1 e, przy hipoglikemii reaktywnej, o nie, Totalnie nie, naprawdę nie polecam, ja sama jestem szczęśliwą posiadaczką hipoglikemii e, i wiem jak to jest zemdleć na ulicy, dlatego że spada Ci cukier. Wiem, jak to jest zemleć po treningu, więc po prostu wtedy, kiedy jestem głodna, to jem i nie miałam nawrotów do właśnie napadów hipoglikami, kiedy faktycznie jem intuicyjnie i odpowiadam na moje sygnały ciała, a wcześniej mi się to zdarzało, kiedy ja jeszcze byłam w tej kulturze diet i w tej bańce fitness i próbowałam jeść takie makro do posiłków o tych określonych godzinach, próbowałam jeść, próbowałam przyciągnąć posiłek, żeby jeść po treningu, bo wtedy i zjem mniej, nie? Bo mam mniej godzin jedzenia. No nie, bo jest znowu ja potem jadłam więcej, bo byłam głodna, bo nie potrafiłam odczuć sytości. Dlatego, że wcześniej odpowiedziałam na głód. Okej. Okay.
0: Lecimy dalej. Ile czasu można być na takim poście i czy można stosować go długoterminowo?
1: No tak. Jeśli nie lubisz jeść rano, to tak naprawdę będziesz to stosować całe swoje życie. Nie? Otóż to. Otóż to. Osob... Nieświadomie, nie? Mhm. Nieświadomie to będziesz osoby, to robić. które lubią jeść rano, i które lubią jeść wieczorem, bo rano nie odczuwają głodu i to tak się zazębia. Taka ciekawostka jest to, że można się przestawić. E, niekoniecznie trzeba, bo tak samo jak są ludzie, którzy lepiej funkcjonują w nocy i lepiej funkcjonują, albo tacy, którzy lepiej funkcjonują o poranku, czyli te sowy e, i, e, i skowronki, no to tak samo mamy określone swoje predyspozycje do godzin jedzenia. Ja jestem człowiekiem porannym i najwięcej e, kalorii zjadam zj rano, zjadam do południa, dlatego, że też być może ja mam po prostu z samego rana aktywność fizyczną, więc jestem głodna, bo generuję ten wydatek energetyczny, natomiast wieczorami to jedzenie może dla mnie nie istnieć. Nie, jakby dużo osób ma odwrotnie, na przykład wieczorami, wtedy, kiedy są po całym dniu, wiesz, tej, tego na przykład napięcia w pracy, przychodzę do domu jest taki comfort zone, jestem po robocie, po obowiązkach, dzieci śpią, mam czas dla siebie, Dobra, to co? Niech Wiedzenie. zjem w
0: spokoju, niech zjem tak. w spokoju. To mhm. jest po prostu mój stały tekst. Niechże w końcu zjem w spokoju i ciszy. Ja, mi się czasem wydaje, że, że ten post jakby przerywany to jest dla tych mam które rano jedzą ostatnie, po wyprawieniu po prostu dzieci. Łatwo jest to wtedy utrzymać, kiedy po prostu masz do ogarnięcia tyle rzeczy rano, przy dzieciakach i przy wszystkim, zanim siądziesz do jakichś tam swoich posiłków, swoich spraw. I przynajmniej z tego samego powodu mi się to sprawdza. I teraz, czy post sam lub w połączeniu z keto jest dla osób z Hashimoto i insulinoopornością? O insulinooporności już powiedziałaś, ale czy przy Hashimoto?
1: Dieta ketogeniczna jest polecana w literaturze tylko dla padaczki lekoopornej. To, że jest hype na dietę ketogeniczną też wynika z tego, że wiele osób, które uważa, że coś wiedzą, to niewiele wiedzą i przykładowo polecają na śniadanie jajecznicę na boczku, więc po prostu bombę kwasów nasyconych, a nawet na diecie ketogenicznej te kwasy nasycone powinny być utrzymane w dolnych granicach, dlatego że one są po prostu prozapalne. Da się zbilansować dietę ketogeniczną, taka, która będzie wspierająca, czyli będzie dostarczać dobrych źródeł kwasów tłuszczowych, natomiast jest to cholernie trudne. Naprawdę, trzeba tutaj trochę posiedzieć w tym programie, mieć wiele lat doświadczenia zawodowego, żeby w ogóle zabierać się za układanie diety ketogenicznej. No ja, ja bym chciała usiąść do programu i ułożyć na przykład taką tygodniówkę, no to bym ją układała jakiś tam tydzień. Żeby szukać jakichś jeszcze inspiracji posiłkowych i tak dalej. A osoby, które gdzieś tam usłyszą, że okej, okay, keto jest fajna, bo keto spala tłuszcz, co robią? No idą po takie produkty, które dostarczają tłuszczu, nie? więc pojawia się w internecie, że ktoś je kostkę masła, albo ktoś je samboczek, albo te jajka w ilości, które dalej mogą doprowadzić do tego, że pojawi nam się nietolerancja na jajka, bo kiedy będziemy z nimi przesadać, bo one są silnie alergizujące. Więc przy insulinoporności to nie węglowodany są problemem, więc tutaj mam kolejne porównanie, jak Ci wyleje pralka w domu nie, i masz wszędzie wodę na podłodze, to czy jak zakręcisz wodę, to problem się rozwiązał? No nie. To tak samo jak zakręcisz węglowodany w diecie, problem nie zniknie. Bo on już jest. I jakby Bo to, że przykręcisz
0: był... kurek, to nie znaczy, że nie musisz poprzątać tego syfu, który już się zrobił.
1: Tak, bo insulinooporność, e, ta najczęściej spotykana, wynika z błędów żywieniowych albo ze stylu życia, czyli niska aktywność fizyczna, dieta prozapalna, przeładowanie energetyczne i wyłączenie węglowodanów no, wprowadzi nam mniejszą kaloryczność. Natomiast to nie będzie coś, co nam da taki efekt, że my faktycznie naprawimy to, co zostało zaburzone w naszym organizmie, bo insulinooporność nie jest chorobą, ona jest zaburzeniem. Która mo, które może doprowadzić do pojawienia się cukrzycy typu drugiego. I przechodząc teraz do Hashimoto, e, też e, nie, nie polecamy, dlatego że nasza tarczyca do pracy potrzebuje węglowodanów, więc ketogeniczna nie do, do tarczycy. E, też przy e, sprawach hormonalnych kobiet, gdzie kwasy tłuszczowe e, naprawdę odgrywają bardzo istotną rolę, też dieta ketogeniczna nie. Post Tutaj znowu, to wszystko zależy od tego, jak wygląda Twoje jedzenie, jak wygląda Twój talerz, bo to ma znaczenie. To, e, co sobie dostarczasz, jakich składników odżywczych, e, a waga będzie spadać, jeśli będzie deficyt. To ciągle jest pomijane. Ja ostatnio zaczęłam kręcić rolki, w których wyjaśniam, o co chodzi z tym deficytem, dlaczego możesz jeść mało i nie chudnąć, e, o co chodzi z adap adaptacjami metabolicznymi, czyli przykładowo jem coraz mniej kalorii i przestaję chudnąć, bo Twój organizm broni się przed zagłodzeniem. I też ma na to swoje sposoby. Więc tutaj odpowiadając tak pokrótce, totalnie nie, jeśli chodzi o insulinooporność i Hashimoto, dieta ketogeniczna. Jeśli chodzi o post -przerywany, po prostu bym się skonsultowała z dietetykiem. To może być jedna konsultacja, która wyjaśni wiele wątpliwości i pozwoli dopasować ten styl odżywiania do danej osoby. Bo to tak ma wyglądać, że my dopasowujemy coś do siebie, a nie siebie do czegoś. Super. Yy, w ogóle
0: mega, mega wyczerpująca odpowiedź. Ja się tutaj teraz tyle uczę, tyle się uczę, że jakby mogłabym tak gadać całą noc. Yy, I teraz takie pytanie, które myślę, że będzie jednym z łatwiejszych. Czy można przesuwać okno żywieniowe? W sensie dzisiaj jem o, dziś, jakby od 10 do 18, a w przyszłym tygodniu na przykład od 12 do 20. Czy to ma jakieś znaczenie?
1: By, jak najbardziej. No możesz to sobie przesuwać. E, tylko pytanie, jaka jest potrzeba tego przesunięcia? Nie? czy dopasowujesz swój rytm jedzenia do czegoś, czy po prostu odpowiadasz na, e, na te ośrodki głodu i sytości, czyli wtedy, kiedy jesteś e, głodna. Bo też e, trzeba to podkreślić, że nasz organizm lubi rutynę. Lubi, kiedy my kładziemy się o określonej godzinie spać i kiedy stajemy o określonej godzinie. Kiedy śpimy przykładowo 5 godzin na tygodniu, a w weekend się wyśpimy, że ho, ho, no to jak się budzisz? Jesteś jakbyś no tutaj coś... Nie bardzo, tutaj... Tak, niby i cały się dzień wysłałaś, jest rozwalony, nie? Bo ty nie potrafisz cały... do siebie wrócić. Tak, jakby czujesz się taka wymemłana, nie? Jakby cię wrzuci tak. nawet duże tak. wirowanie do karku. I co mi
0: to nie pomaga tego dnia.
1: Tak, i tak samo, my się też, jak odżywiamy się o określonych godzinach, to też będziemy o tych określonych godzinach głodne. Więc tutaj taki miszmasz może doprowadzić do tego, że Ty tak naprawdę nie będziesz wiedziała, kiedy jesteś głodna, bo trudno jest odczytać te sygnały z ciała, kiedy my cały czas coś robimy, jesteśmy w ciągłym biegu, mamy wiele obowiązków e, i tak naprawdę nie zważamy na to, co jemy i jak jemy. Jemy szybko, nie zastanawiamy się, jaką to ma konsystencję, czy nam w ogóle coś smakuje albo dlaczego nam to smakuje, no, nawet takie ćwiczenia, które są polecane ym, y, właśnie w takiej pracy psychoretycznej jest za, pobaw się tym jedzeniem. Co, co, co czujesz pod językiem? Co czujesz na podniebieniu? Jaką to ma konsystencję? Jaką to ma strukturę? Czy to Ci pasuje? Ja miałam na wyzwaniu jedzenie batona y, właśnie na tym swoim challenge'u, który prowadziłam na, y, na Instagramie i ja sama podczas jedzenia batona, tak jakby w połowie, stwierdziłam, że kiedy go jadłam tak bardzo powoli, tak sobie go na części dzieliłam, ja w połowie tak stwierdziłam, że on mi nie pasuje, bo tam są wiórki kokosowe, które, w, które jakbym jadła wiesz, tak szybko, albo bym zjadała po prostu jak i zjadła, to bym ich nie wyczuła, bo one by się tak nie, nie wyodrębniły z tej rozpuszczonej czekolady, która poszła pierwsza do przewodu pokarmowego i się wpłynęła i tak dalej i zostały te wiórki kokosowe na samym końcu i ja w połowie na tym właśnie live'ie, bo to robiłam, tak, ej dziewczyny, ja już tego nie chcę, bo to już mi nie smakuje i my możemy się zastopować w jedzeniu nawet smacznych rzeczy. Mega, mega super. To jest przeciekawa dziedzina. Co prawda
0: jakby ja sama na diety tylko się wam kompletnie nie nadaję, bo nie mam, nie mam czasu nawet, żeby się, żeby się tym zająć, tak serio, ile strogo za ogot można złapać. Natomiast wszystko to, co mówisz jest dla mnie pomocne i myślę, że dla grażynek, prażynek będzie równie, równie mocno pomocne. Dlatego dziewczyny kon koniecznie konkretnie do Moniczki. Tutaj zajrzyjcie, zobaczcie, co ona tam szykuje, y, jakie rolki wam ponagrywała, y, bo na pewno tam jest masa wiedzy. Ja zerknęłam, y, właśnie jak się zaobserwowaliśmy nawzajem i, i przejrzałam sobie faktycznie... Faktycznie premium, premium content. Yy, I powiem wam, powiem wam też tak, yy, i nie tylko jakby do, do Ciebie, Wojewódźko, tylko od razu do Grażynek się zwrócę, że bardzo bardzo żałuję, że jak byłam młodsza, kiedy faktycznie wymagałam dietetyka, to nie był to taki dietetyk jak Ty, który by mnie tam, wiesz, ukochał i powiedział mi, słuchaj, no może tam jesteś trochę grubsza. Zajmiemy się tą tarczycą, na którą wtedy chorowałam, żeby ona była okej, okay. ale jakby to nie jest Twoja wina, że masz problemy z tarczycą, tylko po prostu ją trzeba ogarnąć, a Ty jesteś okej, okay, taka jaka jesteś. Bo fakt, że tego podejścia te 20 lat temu, tam powiedzmy 15, kiedy ja potrzebowałam tej pomocy dietetycznej, nie było. Myślę, że w jakiś sposób ukształtował mnie i moje podejście teraz do jedzenia. I wierzę i i wiem, że wiele dziewczyn ma dokładnie tak samo, że gdzieś tam się zetknęły z tym dietetykiem i mają z tyłu głowy to, że dieta 1500 kalorii i nie żryć. <śmiech> Jakby nara, <śmiech> radcę. Tak,
1: ja doskonale rozumiem, że wiele osób czuje się zagubionych w tym świecie dietetyki, w ogóle w dietach, w odchudzaniu, no bo kuszą nas te skrajne metody, obiecują ten spadek 10 kilogramów wiesz, w miesiąc i nawet w tych wszystkich magazynach masz na główek, jesteś wystarczająca, a po spodem schudnie 10 kg do lata, żeby mieć ciało do bikini. Ty zawsze masz ciało do bikini. I ta dezinformacja sprawiła, że my jakby bardzo chcemy tych szybkich efektów, a też chcemy tak szybkich efektów, bo nie lubimy obecnego ciała, które mamy i nie lubimy obecnej wersji siebie. Więc my chcemy jak najszybciej wyjść z tej wersji. Więc psychodylietyka bardzo dużo zajmuje się obrazem ciała, relacją ze sobą, ze swoimi emocjami, takie szanowanie siebie, tego co mogłaś i czego nie mogłaś zrobić, i nie wyrzucanie sobie swoich działań w przeszłości, bo ja to podkreślam bardzo często, nie potrafiłaś inaczej. Gdybyś potrafiła, to byś zrobiła inaczej. A teraz jesteś tutaj i się uczysz, bierzesz odpowiedzialność za swoje decyzje i idź sobie swoim tempem, bo Twoje tempo to jest dobre tempo, nie musisz być szybsza od Grażynki spod piątki, czy tam wolniejsza spod, od Grażynki spod siódemki. To jest Twoje życie, Twój proces. Zajmij się tym i tą energię, którą przelewasz na to, żeby się porównywać, żeby sobie dowalać, w, tam przekaż na to, co mogę zrobić następnym razem, gdzie popełniłam błąd, jak bym się chciała zachować, jak się czuję z tym, że tak się zachowałam. Taka autoanaliza. Otóż to, więcej wglądu w siebie, a, a mniej po prostu patrzenia na kogoś innego. I tak może już
0: na, na zakończenie, bo wyjdzie nam gruby tutaj podkaścior. No, zagadaliśmy się, zagadaliśmy się, kuźwa. Ale e, tak, tak do zakończenia już powiem, że e, część z Was może kojarzyć, jak schudłam 30 kg po urodzeniu pierwszego swojego dziecka. E, I powiem Wam tak, że nawet jak już osiągnęłam tą swoją tam granicę, którą sobie wyznaczyłam, osiągnęłam ten swój cel, który był dla mnie taki, wiecie, no, no nie do zdobycia przez jakiś czas, to na zewnątrz może wyglądałam fajnie do pewnego momentu, bo później zaczęło się już robić trochę skrajnie to w środku nadal siebie nie lubiłam i wcale w tej skórze takiej niby nowej, która miała być taka wykurwista i miała mi po prostu tutaj gwarantować jakiś wiesz, sukces, powodzenie wiesz, hajs, nieba, wszystko wszystko miało być wspaniale jak ja schudnę całe moje życie opierało się na tym co będzie jak schudnę i wiecie co było jak schudłam? Gówno, wcale się nie czułam lepiej, wcale w ogóle mi nie było dobrze na tym świecie, wcale nic w środku dla mnie nie zmieniło się, poza tym, że byłam dużo bardziej głodna, bo jadłam jakieś tam jedzenie, ono było smaczne, ale jakby kalorycznie było trochę tego za mało i po prostu teraz, jak patrzę na siebie, dobra, jestem tam okrąglejsza, może nawet ktoś by powiedział, że tam jestem gruba, czasem nawet sama osoba mówi, że jestem gruba, tylko że w tym momencie co za różnica, jeśli w środku, bo może wiecie, na zewnątrz jestem gruba, ale w środku jestem grubo zajebista i to jakby, i, i na tym się teraz skupiam, że mi jest teraz dobrze ze sobą i mi jest dobrze generalnie na świecie, a to, że mam tam większą dupę niż przeciętny Kowalski i przeciętna Kowalska razem wzięci, tak akurat dobrze, ja lubię duże dupy.
1: Odkuzanie zebrało Ci Ciebie, nie? Tak, ja tak, to tak. Ja też używam, że mi zaburzenia odżywiania zabrały mnie. Bo ja wtedy nie potrzebowałam chudność, tylko potrzebowałam zwrócić na siebie uwagę. Po prostu, bo też zaburzenia odżywiania mają swoje przyczyny w domu rodzinnym często, w środowisku, w szkole, w tak, tego, tak. że nie mamy poczucia bezpieczeństwa, nie mamy poczucia kontroli. I ile teraz jakby, jak patrzę na siebie w przeszłości, kiedy ja się tak sama odchudzałam i też dążyłam do tej jak największej kontroli w jedzeniu, to mi jest siebie szkoda, mi jest przykro patrzeć na tą Monikę o, to z przeszłości, to. bo jej życie polegało na tym, że ona się bała jedzenia, ona wszystko dopasowywała do godzin posiłków, swoje relacje, od, odłączałam się od relacji, dlatego ja nie wychodziłam na, ze znajomymi, przy obiadach jakichś rodzinnych to też miałam swoje jedzenie, bo tam się wykryją kalorie. Ojej. I też chowałam się z tym jedzeniem, żeby już nikt mi nie komentował moich wyborów, no bo wszyscy widzieli, że ja chudnę w oczach, że ja marnieję i też się o mnie martwili i też ich komentarze były formą troski, a ja je odbierałam jako coś, co mi wchodzi na granicę. Więc całe moje życie było podporządkowane pod jedzenie. E, I też ja tak otwarcie mówię o tych swoich zaburzeniach, odżywiania, mimo tego, że są osoby, które mi mówią, że co ze, ze mnie za psychodietyczka, która sama miała zaburzenia odżywiania, no właśnie zajebista, bo ja wiem, jak to jest być w tym miejscu.
0: Otóż to, Doskonale zresztą,
1: znam te schematy. Zresztą wiesz, to jaka ty byłaś jako
0: yy, dziecko, bo będąc tam, wiesz, młodszą osobą, bo, bo jak z tego co mówisz, to brzmi jakbyś była wtedy gdzieś w okolicach liceum, coś takiego, że byłaś po prostu młoda. Tak, tak. No to mhm. przecież... To, jacy my jesteśmy, mając te 16 lat, gdzie nic nie wiemy o świecie, nie wiemy, co będziemy robić za rok, dwa, bo to bardzo szybko się zmienia. My nie jesteśmy wtedy dorośli, my jesteśmy wtedy ciągle dziećmi. Przecież to, jacy my jesteśmy wtedy, nie stanowi o nas, jakimi będziemy teraz. Bo ty wtedy miałeś zaburzenia odżywiania i to drogą wszystkiego mogło doprowadzić do tego, że albo pewnie doprowadziło że jesteś teraz psychodietetyczką i tak by chcesz chronić inne osoby przed tym, żeby nie skończyły z, z podobnymi problemami to Dobra, chyba tak. jakby y, skutek tego wszystkiego jest dobry jak można w ogóle to negować w taki sposób dlatego tak na koniec y, z racji tego, że tu jest bardzo wspierające środowisko, zapytam cię co byś powiedziała y, Grażynkom gdybyś mogła je tak otulić dzisiaj na koniec naszego tutaj odcinka
1: ja bym powiedziała, że naprawdę jesteś wystarczająca i że twoją powinnością nie jest wyglądanie w określony sposób. Twoje ciało jest dobre i twoje ciało cię wspiera. E, ty też je wspiera i traktuj siebie ze szacunkiem, e, stawiaj granice, bądź dla siebie dobra, Wsłuchaj się w siebie, poznaj siebie, poznaj swoje wartości, zasady. Ja to też wszystko mówię to, co, co było na mojej drodze. Bo ja też wychodziłam z tego kanonu piękna, z tej bańki fitnessowej, e, która narzucała na mnie określony wygląd, a ja się jej słuchałam. Aż w końcu powiedziałam sobie, kurde, mam dość. Mam dość tego dowalania się do siebie e, i chcę o siebie zadbać w taki sposób, który będzie dla mnie dobry, a nie który będzie narzucał na mnie jakieś powinności, jakieś muszę i nie mogę. Bo... Odchodzę całkowicie od tej komunikacji, więc też bardzo polecam. Nic nie musisz, nic nie powinnaś, a możesz chcieć albo nie chcieć. I możesz wszystko. E, także dziewczyny, zostawiamy Was z
0: przesłaniem, że jesteście wystarczające, pod którymi ja się podpisuję rękami, nogami, każdą tam kończoną, która by mogła jakikolwiek podpis wykonać. E, moim gościem była Monika, która jest wspaniałą psychodietetyczką. Będzie pisała super książkę, e, koniecznie odwiedźcie ją na jej socjalach, posłuchajcie jej podcastów, w których możecie się dowiedzieć jeszcze więcej tego dietetycznego mięska, którego miałyśmy okazję dzisiaj spróbować. To było po prostu jak sabik ze śliwką, Słyska. jeśli chodzi o, o wiedzę i, i generalnie cały, cały mój odbiór jest bardzo pozytywny. Jestem bardzo zadowolona, że miałam okazję z Tobą porozmawiać i że mogłam Cię zaprosić, a Ty to zaproszenie przyjęłaś. Cały Was, Grażynki. Moniko, dziękuję Ci jeszcze raz i do usłyszenia. Peace out.
1: Ja również się żegnam, dzięki, pa! Cheerio! Czekaj, czekaj, już się nie rozłączamy.